0: ¿Te has llegado a sentir desesperado o desesperada por tener cierto tiempo sin comprar plantas? Cuando acabas de comprar unas plantas, ¿ya estás buscando el próximo sitio para volver a pedir? ¿Ya no sabes dónde poner las plantitas que recién te acaban de llegar? Es algo por lo que yo también pasé y no significa que esté 100% correcto, lo que sí es que en el episodio de hoy hablaremos cómo estas situaciones pueden llegar a poner en riesgo ciertas especies de suculentas. Así que presta atención a lo que en este episodio te tengo que decir. Yo soy Iván, el chico de las suculentas, y ¿qué te parece si comenzamos? ¿Cómo cuidar una suculenta? Ya no busques más. Acabas de llegar al lugar indicado, el Suculento Podcast, un lugar donde abordaremos temas relacionados con el maravilloso mundo de las suculentas. Este es un espacio libre de cochinilla. Como les comenté en el intro hablaremos sobre los problemas que se pueden llegar a generar por realizar compras compulsivas y en el punto número uno yo tengo el descuidar ciertas plantas, no sé si a ustedes les ha pasado yo les voy a hablar desde mi experiencia la verdad es que yo me estaba enfocando en las plantas nuevas, en las plantas exóticas, en las plantas que me habían costado más y las primeras plantitas que yo tuve, en este caso por ejemplo la paraguayense, el graptosedum bronce, que son plantitas que relativamente son muy económicas pero que también son muy básicas en medio viveros las pueden encontrar pero eso no significa que debemos de dejarlas de lado así sea desde la siempre muerta <ríe> que yo así le digo porque pues no lo he logrado no he logrado realmente tener un buen cultivo de esta suculenta, de esta planta pero así sea desde esa planta hasta la planta más exótica debe de tener nuestra misma atención debe de merecer los mejores cuidados porque es planta que nosotros tenemos y es planta que está bajo nuestra responsabilidad. Así que no sé si ustedes, hablando sobre este tema, han llegado a pensar como a ver, ¿qué ha pasado con las primeras plantas que yo tuve en un inicio? ¿Las cuido igual? ¿Las ha descuidado un poco? ¿O descuida a todos por igual? ¿O cuida todas por igual? ¿Qué dices? Me gustaría que lo compartieras en mis redes sociales y que tú me digas, ¿sabes qué, Iván? Yo sí las cuido a todas por igual, desde la primerita que tuve hasta la más nueva y más cara que he comprado al día de hoy. Porque yo creo que que es muy importante que no reemplacemos, que no reemplacemos el lugar que tenía la primer plantita, porque cuando tenemos nuestra primer plantita es es nuestro todo, nosotros o nosotras estamos ahí viendo cómo va creciendo si ya le creció una hojita nueva si ya cambió de color, ya estamos toda nuestra atención se centra en esta primer plantita o en estas primeras 5 o 10 plantitas que vamos teniendo pero qué pasa cuando ya tenemos una colección de, de 100, de 200, de de 300 o demás ¿qué pasa? ¿nuestras primeras plantas tienen la misma atención o no tienen la misma atención? todas merecen lo mejor de nosotros ¿qué pasa también cuando hacemos estas compras compulsivas? fomentamos que los precios suban de ciertas especies no sé si ustedes recuerden pero el curio rauleyanos eh, variegado tenía un costo super elevado. Yo lo había visto aquí en México, especies que costaban como $1,500 u uh, $800, pero era así súper chiquito, porque la demanda era bastante todas las cuentas querían tener su curio en la maceta más bonita, todos lo estaban compartiendo en redes sociales y pues eso generaba que más y más gente estuviera pidiendo esta plantita entonces como en tiendas estaban viendo que se estaba poniendo de moda, le subieron el precio para ganarle muchísimo más, entonces es algo que yo he hablado justo con mi amiga Narda, a la cual le mando muchos saludos, que es mi amiga así plantil, que vivimos en la misma ciudad y compartimos esa este, pasión por, por las plantas y ella justo me dice es que yo quiero, yo quiero muchas plantas, pero no quiero las mismas que todos y todas tienen, no quiero eh, ser de los de las que caen en también comprar la planta que está de moda, porque hay ejemplares muy hermosos hay ejemplares súper bonitos que no por el hecho de que sean muy prolíficos y que los veamos en todas partes significa que son menos bonitas o que son eh, menos coloridas sino no pasa nada, no porque estemos en búsqueda del de ejemplar exclusivo y que yo pueda tener de las pocas especies, no me debería de dar mayor o menores estatus, al menos no en mi jardín, porque yo me debería sentir orgulloso de las que tengo, así sea, si tuviera yo pura paraguayense, no pasa nada, pero son mis plantas, es mi espacio que yo estoy Creando. Entonces, cuando nosotros nos vamos también, como, ay, es que todas las cuentas, ya sea de Instagram, de YouTube, eh, TikTok, no, yo, yo sé que ya todas las redes sociales, todas las personas pueden llegar a compartir cierto ejemplar y ahí van todos, no de que, ay, yo también lo quiero, ay, yo también lo necesito. Incluso me ha llegado a pasar cuando yo comparto alguna especie de mi jardín, hay personas que me dicen ¡lo necesito! y yo también me he cachado diciéndolo, ¿Y ¿realmente lo necesitamos? el poder de las palabras yo creo que es muy fuerte, tal vez no es lo que queramos decir, tal vez solamente queremos decir como hoy es muy bonito! Me gustaría tenerlo en mi jardín, tal vez en su momento, pero no hacer como lo imposible mover tierra y mar por tener ese ejemplar que probablemente pudiera pasar, que no se nos dé, porque nuestro clima es muy diferente al que tal vez lo vemos de la cuenta, no sé si ustedes han visto, yo soy muy fan también de cuentas coreanas o de cuentas donde tienen híbridos así, que digo, ¿qué? ¿cómo esto existe? <risa> pero... Lo hago de una, desde una perspectiva contemplativa. De decir, qué bonito, qué bonito está ese ejemplar. Y ya no significa que es que lo quiero tener y no voy a dormir hasta que lo tenga en mis manos. Y quiero poseerlo, ¿no? Como el, el meme de, de Soraya. este Sino solamente decir, qué bonito está tu ejemplar, qué padre. Y ya, no pasa nada. Creo que si entre todas y todos cuidamos esta parte de no poner siempre ciertas especies de moda. Nos va a ayudar incluso, porque... No sé si ustedes ya se han dado cuenta, hay muchas plantas que ya no son tan caras como antes. Como por ejemplo la Rainbow, ya no la he visto con los mismos precios de antes. Esta que les comento, ¿no? El Curio, Roblellanos, que ya no es tan caro como en su momento lo fue. Y eso nos va ayudando también a nosotros para cuidar nuestra economía. Y hablando de economía, es el... Siguiente punto El gasto que realizamos Realmente es un gasto necesario Realmente necesitamos gastar los 3 mil Y eso ya me estoy yendo como muy lejos Pero necesitamos hacer ese gasto por esa especie Necesitamos dejar de hacer ciertas cosas O de comprar ciertas cosas Si es que no tenemos ese poder adquisitivo Si tú lo tienes, claro, no pasa nada Porque para ti este no va a ser un gran impacto en tu economía Pero para las personas que tal vez, como yo Que no tenemos, que no nos sobra el dinero no es como que diga, ay sí, claro que sí, dame ese ejemplar de 5 mil pesos, no me importa si se me muere, compro otro. No, voy a decir, ok, quiero comprar esta planta porque la quiero tener en mi jardín y la puedo propagar y en esas propagaciones incluso puedo regalar y puedo hacer que más personas tengan de esta planta planta que tal vez para ellos o para ellas va a ser complicada conseguir y pues lo hago esa es una perspectiva que yo les comparto que puede ser muy diferente a necesito tener esta planta de 3 mil pesos no importa que el día de hoy me vaya en camión a mi trabajo no importa que me deje que me quede sin comer un día no yo creo que también es bueno parar y decir este dinero lo tengo para que para seguir invirtiéndolo en mi jardín comprando macetas comprando accesorios para que tengo ese dinero extra solamente quiero gastarlo porque quiero gastarlo o también hacer una lista de a ver cuáles son mis gastos de la semana cuáles son mis gastos del mes y a partir de eso decir ok, me sobra este dinero con este dinero voy a comprar este ejemplar que me gustó mucho y que ya tenía mucho tiempo que lo quiero tener y listo yo creo que deberíamos de cuidar mucho esta perspectiva de los gastos que realizamos con nuestras plantas porque no todas las plantas son tan económicas ni porque tal persona tenga el poder adquisitivo de tener este ejemplar yo también lo tengo que tener yo creo que nos podemos ir de una manera más relajada, algo que les he comentado muchísimo en este podcast, disfrutar el viaje, disfrutar nuestro jardín con las 5, con las 100, 200 que tengamos, se los digo y se los comparto porque es algo que a mí me ha dado mucha conciencia en las últimas semanas en los últimos meses y por eso lo comparto, que no significa que yo nunca lo haya hecho, que no significa que yo nunca haya caído en el poder de la mercadotecnia y en el poder también eh, de la sociedad y de las redes sociales de, yo quiero esta planta que tiene en mis amigos porque también la quiero tener porque he caído pero eso no significa que no pueda hacer un cambio el día de hoy y junto con ese tema algo que les acaba de mencionar si sí, está muy bonito llenar nuestras redes sociales de plantas pero realmente es necesario desde qué perspectiva queremos compartir nuestras plantas desde qué perspectiva también queremos tener más y más seguidores desde qué perspectiva estamos compartiendo lo que estamos compartiendo yo creo que es un punto importante y yo ojalá ojalá este podcast llegue a esas personas que ya tienen miles de seguidores y tal vez los pueda invitar a, a una reflexión ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestras redes sociales? no importa si nos sigue uno o si nos siguen cincuenta mil cien mil ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿por qué queremos compartir nuestras plantas? yo lo había tenido claro en cierto tiempo y es a mí me ayudaron muchísimo en muchos momentos de soledad y eso es lo que quiero compartir con las demás porque no quiero que alguien se pueda llegar a sentir solo y yo no haber hecho nada si yo puedo sumar cierto granito de arena ¡qué padrísimo! pero ahora que muchas personas tienen plantas también es poderles compartir este tipo de cosas como el podcast y que puedan reflexionar sobre estos temas de las compras compulsivas. Y por último, un punto que tal vez los pueda llegar a hacer reflexionar un poquito más es que estas compras compulsivas pueden llegar a fomentar el saqueo de especies, el desgasto de materia como el tesontle, de materias como la tierra negra y entonces ahí somos parte de... De un gran problema Siempre se los comparto Cuando yo veo un documental Y está súper bonito Como Esta especie O este animal Es muy hermoso Y ahí estoy No lloviendo Súper detenidamente El documental Y al último dice Pero gracias al ser humano Este animal Por así decirlo Ha caído en peligro De extinción Y solamente hay cinco En todo el mundo O solamente eh, o, o solamente existió En los años anteriores ¿Qué está pasando? Yo en ese momento digo, ¡ay, maldita humanidad! Pero lo veo desde una perspectiva. Lo veía desde una perspectiva muy lejos. Pero en el mundo de las plantas. En el mundo en el que estamos. En el porqué. Porque seguramente tú por eso estás escuchando este podcast. Por eso este podcast llegó a ti. Y si nosotros también estamos siendo parte del problema. Con nuestras compras compulsivas. Con nuestras compras. Donde a veces ya ni siquiera tenemos el espacio adecuado para nuestras plantas. Pero queremos seguir llenando nuestras redes sociales de fotos. Te has puesto a pensar eso. Te has puesto a pensar que tal vez nosotros, siendo parte de esta comunidad de plant lover estamos causando un impacto negativo al mundo. Tal vez me estoy viendo muy dramático y muy exagerado, pero probablemente sí lo estamos haciendo. No sé en qué porcentaje puedo decir, tú que me estás escuchando en este momento, estás dañando el planeta a un 20%. No lo puedo decir, no lo puedo saber, pero probablemente esas pequeñas acciones que estamos cometiendo pueden llegar a ser parte de un problema muy grave. Así que podemos llegar a pensar qué es lo que estamos haciendo. Si ya no tenemos espacio, ¿será bien, será correcto agregar otras otro pedido a mí, al envío que me van a hacer otras 50 especies? ¿Será correcto tirar todo el sustrato porque a lo mejor no supe tratar cierta plaga? ¿Será correcto que si se me murió una planta, al día siguiente vaya y busque la misma especie y solamente haga como si no pasó nada? Esas acciones... Yo creo que sí repercuten, yo creo que sí repercuten a lo grande, porque si lo empiezo a hacer yo y lo hace una de las personas que me siguen, y de esa persona dos, y después tres, cuatro, y cinco, y empezamos a sumar más y más y más, ese impacto va a ser muy grande. Y yo creo, quiero creer, más bien, quiero creer que podemos estar en un punto donde todavía podemos ser conscientes y generar, compras con conciencia en vez de estar comprando las 50 mil plantas comprarme una y disfrutar del proceso porque recuerden si ustedes las cuidan bien las plantas van a darles toda la vida toda su vida podemos generar un cambio positivo con pequeñas acciones yo hace poco le decía a un amigo a mi amigo Alex que yo sí creo que las pequeñas acciones pueden generar también un cambio positivo. Si yo decido parar porque tal vez ya no tengo el tiempo, porque mis actividades actuales ya no me permiten darles el tiempo que se merecen a todas mis plantas. Si yo decido parar, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque quiero cuidarlas realmente como se lo merecen, porque quiero que crezcan, porque quiero regalar, porque quiero esquejar y compartir. Yo creo que obviamente cada quien va a tener su punto de vista. Espero que alguien me debata y me diga, ¿estás incorrecto? O que gente se sume también a esto este mensaje que es que compremos con conciencia y que no seamos parte de este gran problema. Si a lo mejor podemos ser parte de un 100%, bueno, que disminuyamos y que ya no dañemos de una manera terrible el ecosistema. Porque luego me preguntan como, oye Iván, pero ¿cómo puedo saber si una planta es saqueada? Bueno, los precios. Si de repente ustedes ven una lawi enorme en una maceta de 10 pulgadas y se, la, se les dan a 10 pesos, pues ojo ahí, ¿no? O está toda maltratada o tiene toda la raíz como muy gruesa y no sé, creo que hay diferentes factores que pueden ayudar a identificar también esos ejemplares que son saqueados. Y que no por aprovechar solamente porque son baratos y yo diga, ah, uy, qué ofertón, voy a comprar esta lawi en 100 pesos en una maceta de 10 pulgadas porque quiero aprovechar y porque seguramente yo la voy a cuidar mejor. ¿Realmente estamos haciendo una acción positiva o seguimos contribuyendo al saqueo de estas especies y seguimos haciendo más y más larga la lista de especies en peligro de extinción? Yo creo o espero que tú que me estás escuchando pueda llegar a reflexionar o pueda llegar tal vez a pensarla dos veces en su próxima compra. Y disfrutemos, disfrutemos de nuestro jardín tal y como está no significa, no les digo, que ya no compren ninguna planta y que se abstengan por, por comprar. No, no, no. Si ustedes tienen el poder adquisitivo, si ustedes tienen el espacio y el tiempo, háganlo y disfruten de todas sus plantitas. Disfruten de las mil que puedan llegar a tener. No pasa nada, pero eso, disfruten el viaje. Y yo creo que así todos lo vamos a disfrutar con, contigo que me estás escuchando. Y bueno, después ya de ese... <risa> mensaje larguísimo, vamos con una pregunta de ustedes que escuchan este podcast, te quiero recordar que si tú quieres preguntarme algo puedes ir a mis redes sociales, está un link que ahí te va a mandar directamente en el apartado de abajo dice, mándame un whats, ahí le pones ahí, te va a mandar a mi whatsapp y lo que va a hacer es en un audio decirme tu nombre, de dónde eres y si la pregunta tiene que ver algo con el clima, también que me describas un poquito tu clima. Así que vamos con la pregunta del de día de hoy. Hola Iván, soy Mariana y te quiero hacer una pregunta. Yo vivo en el Estado de México y quiero saber cuándo es el momento ideal para decapitar las suculentas y cuáles son las señales que debemos de ver para decapitarlas. Muchas gracias. ¡Hola Mariana! ¡Ay, qué gusto escucharte! Te mando un gran, gran, gran saludo junto con todas las personas que están en un grupo muy especial de plantas en WhatsApp que de verdad los quiero y las quiero muchísimo. Y bueno, esta pregunta creo que es una pregunta muy buena que se amerita todo un episodio. ¿Cuándo decapitar y cómo darse cuenta que ya es hora de decapitar? Para esto, antes debemos de conocer la especie que queremos decapitar la especie de suculenta porque por ejemplo no es lo mismo darnos cuenta de un crecimiento por porque está muy alargada la roseta de una equeberia a un sedum porque el sedum puede llegar a ser colgante el sedum pues simplemente así es yo conozco de gente que ha decapitado sedum y pues dice es que me vuelve a crecer demasiado muy largo y es como Mm, oye amigo, es que así es la especie, te va a seguir creciendo así. Entonces es muy importante que sepamos a ver qué tipo de especie tengo y si vemos que por ejemplo se está alargando muchísimo, que se está tiolando. después si no saben este término luego se los explico en, en otro episodio. Si se está tiolando, si está alargando de más, es momento de cortar, que eso es la decapitación, hacer un corte al tallo. También... Si ustedes sufren de, de nematodos, también es importante que decapitemos para deshacernos de esas raíces. ¿Y cuándo? Yo recomiendo a mi experiencia, cuando lo he hecho, es en primavera y en verano. Y es la mejor época para decapitar todas las especies que estén activas en esta temporada. ¿Cuáles especies están activas? Más adelante lo vamos a ver porque también es un tema muy 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 extenso entonces en resumidas cuentas ¿cuándo decapitar? de preferencia en eh, primavera, verano cuando no haya exceso de humedad donde yo viva porque también eso puede generar algún problema en nuestra planta entonces también cuando no, no haya exceso exceso de humedad en el lugar donde ustedes vivan y creo que eso sería todo pero porque más adelante les voy a, les voy a dedicar un episodio totalmente al tema de la decapitación pues bueno esto es todo por el día de hoy espero que les haya gustado recuerden que agradecería muchísimo si ustedes están escuchando este episodio ya sea por Spotify o ya sea por Apple Podcast que califiquen este podcast porque me ayudaría muchísimo a llegar a más personas si ustedes también pueden grabar la pantalla pueden compartir que lo están escuchando yo lo agradecería mucho, 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 mucho Muchísimo, porque así llegamos A más personas, así seguimos Haciendo conciencia, seguimos Poniendo sobre la mesa temas que tal vez No se tocan porque pueden ser hasta cierto Punto incómodos, pero Yo creo fielmente que es Bueno hablar de esto, este episodio Ya duró muchísimo, entonces, gracias Gracias por escucharme, gracias por Siempre compartir sus comentarios, por compartir Lo que ustedes piensan, para mí es muy Importante que sigamos generando esta Gran comunidad de Suculovers nos escuchamos el próximo sábado con S de suculentas Y les recuerdo que este espacio es un espacio libre de cochinilla ¡Adiós! Si te gustó este episodio y crees que puede gustar a alguien más Estaría increíble que lo compartieras ¡Hasta la próxima! Este es un espacio libre de cochinilla